0: Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, restez toujours Sophie Durocher.
1: Rémi Villemur est étudiant au doctorat en sociologie, mais surtout un, un analyste intéressant de l'actualité, surtout de l'actualité culturelle, et je dirais en particulier de l'actualité woke, et ce qui est général avec le grand Wokistan international c'est qu'il y a toujours ben des, oui. des nouvelles dans le, dans le domaine du Wokistan. Il y a toujours quelqu'un qui essaye de dépasser l'autre en termes de wokitude extrême. Oui, c'est comme une,
0: une, une usine qui fonctionne la nuit, Ça, en <rire> production constante. 24-7. 24-7, on, hein, on est chanceux.
1: On est très chanceux. Alors là, tu nous proposes un exemple qui nous vient euh, de France, puis Dieu sait que des Wok, ils en ont aussi en France. Oui, malheureusement. Et il y a des gens ici au Québec comme, mettons, Marie-Louise Arsenault ou des gens comme ça qui disent « Non, non, le mouvement Woke, ça existe pas. C'est une invention des chroniqueurs de Québécois. Ben, » Ça a l'air qu'en France aussi, ils en ont des Woke. Alors, qu'est-ce qui se passe en France?
0: Oui, puis c'est un exemple que je dirais flagrant. Bon Alors, oui. en mars prochain, du 9 au 25, il va y avoir le 25e Printemps des poètes. C'est un événement, un festival qui se tient sur trois semaines. Et bon, pour le 25e, on a voulu euh, frapper le coup de circuit. Donc, on est allé chercher comme parrain de la cérémonie L'écrivain qui fonctionne le plus en France en ce moment, Sylvain Tesson, qui fait vient de super sortir populaire. un oui, oui oui et on va en parler parce que c'est pas un écrivain politique c'est ça qui est assez surprenant ouais, donc Sylvain Tesson il vient de sortir un livre qui est pas encore disponible ici ça s'appelle euh, avec des fées donc, oui. c'est un écrivain de voyage, c'est un digne héritier de Nicolas Bouvier. C'est des, des romans, euh, pas d'aventure, mais d'exploration, des romans... On, ben, la
1: panthère des neiges, on, entre autres. La panthère autres. des neiges
0: blancs. On est vraiment dans toujours dans les dans les falaises, dans les montagnes, on se promène. Et un...
1: Avec des faits c'est ça, là. Il parle des ouais. paysages de la Bretagne. Oui, de, ouais, de, de... l'Irlande, des paysages ouais.
0: celtiques. Moi, j'ai lu Tesson, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ouais. c'est pas un écrivain politique. Il n'y a pas de pensée politique dans les livres de Tesson. D'ailleurs, on a un ami commun avec qui j'avais une discussion à un moment donné sur qui est le plus grand écrivain français vivant. Et pour moi, c'est Welbeck. Et cet ami-là me disait « C'est Tesson ». Et je lui disais wow. « Je ne sais même pas si c'est un écrivain français ». Dans la mesure où ça pourrait être un écrivain japonais traduit en français, il n'y a rien de, 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 de spécifiquement français dans son écriture. D'accord.
1: Alors, donc, il est nommé, on apprend qu'il est parrain, donc, de cette semaine ou ce festival de, de la poésie en France. Et là, il y a des gens qui sont pas contents, mais pas juste un, deux, trois, quatre personnes, 1200 personnes du milieu de l'édition ouais. qui signent une lettre ouverte pour dire, on veut rien savoir de ce gars-là. Pourquoi ils veulent rien savoir de ce gars-là
0: ils sont 1200, pour être, donc 1200, <rire> oui. euh, poètes, poétesses, éditeurs, éditrices, écrivaines, écrivaines. On voit déjà un peu le, la dynamique.
1: L'écriture inclusive
0: est ouais, très importante. Exactement. Important, la ça. lettre est écrite en dans libération en, en langage inclusif. Là. Et là, ce qu'on reproche. Donc, on dit c'est une figure de proue réactionnaire de l'extrême droite littéraire. Alors là, c'est formidable. Parce non, mais que... l'extrême
1: droite, moi, tu me dis extrême droite. Je pense Louis-Ferdinand Céline, qui était un antisémite notoire. Ça, on peut dire c'est de l'extrême droite, mais... En France, en ce moment, il y a des écrivains d'extrême droite, qui, qui sont donc c'est dangereux, Vous les mettre en prison, je veux dire, c'est quoi, c'est grave là
0: Déjà, en partant, <rire> je trouve qu'on on se fonde sur rien, parce que je le répète, si vous lisez oui. Tesson, vous ne retrouverez pas de l'extrême droite, pas, fou, vous ne trouverez pas une pensée d'extrême droite. Il y avait un, un, un penseur qui était en entrevue à, à, en France et qui disait, oui, c'est un penseur d'extrême droite, il parle des, des frontières chrétiennes de l'Europe. Bah ben là, écoute. Euh, ah, ok. Parce je, que s'il
1: avait parlé des frontières musulmanes, là, ça aurait été un homme de gauche. Mais ouais, vu qu'il a... est enfin... ah ben vu que c'est un chrétien, évidemment, ça doit être un gars d'extrême droite. Hey, non, mais hey ils, vont, est ils vont les chercher. Euh... Ouais, non, c'est Non mais ils, ça. Vont, ils vont, chercher ça loin. Là. Il faut,
0: il faut puiser, il faut chercher longtemps. C'est. Il ouais. n'y a, a pas donc de fondement euh, <rire> vraiment rationnel là, pour pour, ouais. pour dire une telle chose. Et en plus de ça, bon, moi, tu vois, tu, je suis pas d'accord sur la question de la littérature. Je pense pas qu'il y a une extrême droite dans la littérature. Il y a peut-être des gens d'extrême droite qui
1: écrivent. Oui, mais mettons par exemple quand Louis Ferdinand Céline écrit euh, euh, Bagatelle pour un massacre ou qui est un écrit antisémite où il appelle à la violence, où il se réjouit de la violence envers les juifs, Mais ben ça, tu peux dire c'est une littérature d'extrême droite quand même.
0: Oh, écoute, je, je vais peut-être avoir l'air de vouloir enculer des mouches, mais je pense que ce texte-là... Sonomiser des coléoptères, s'il oh, te plaît, Rémi. Oui, oui, ouais, <rire> écoute, j'ai cette fâcheuse habitude. Donc, ouais. peut-être que cet écrit-là est effectivement d'extrême droite, mais est, Céline est-il un... un un pour un, un représentant de l'extrême droite bon, mettons, littéraire,
1: s'appelle je sais pas c'est un écrit d'extrême bon, droite. Alors bon alors
0: là oui, c'est un texte politique, mais là je parle vraiment de littérature de roman, de poésie parce qu'il y a question de poésie, il y a mais question oui. du, du printemps des poètes et non Tesson ne se qualifie pas de cette façon-là.
1: Mais ce que je veux dire c'est que euh, donc on a la raison pour laquelle on vous en parle hein, parce qu'on est quand même au Québec ouais. et on parle d'un épiphénomène en France, mais la raison pour laquelle on en parle c'est que quand il y a 1200 personnes qui signent une tribune dans un grand journal français c'est quand même un exemple extrême de la culture de l'annulation. Ces gens-là disent ce gars-là, Sylvain Tesson, n'a pas sa place et il ne devrait pas être parrain d'un événement culturel. Donc, ces gens veulent prendre une grosse gomme à effacer et faire disparaître Sylvain Tesson parce qu'ils le trouvent nauséabond. C'est quand même grave, ce qui se passe.
0: C'est absolument grave. Puis, ce qui est encore plus grave, c'est que si seulement on se basait sur ce qu'il avait écrit, là, c'est qu'on voilà. se base sur ce qu'il n'a pas écrit et <rire> sur ce qu'on aurait voulu qu'il écrit qui
1: Finalement, on a des poètes,
0: on a une, ouais. une intelligentsia de gauche littéraire en France qui dit qu on aimerait bien que cette personne-là, qui est désignée comme parrain de, de, cette, de cet événement-là, soit finalement un des nôtres. On aimerait ça que ce soit un, un gauchiste, un progressiste, et non, et non. Il a décidé que lui, il écrivait sur les panthères, sur les forêts, sur le rivage, sur mmh. l'aube, sur le coucher. Il écrit sur des affaires géographiques. C'est un géographe de formation. C'est un écrivain japonais, finalement. Il est, il est obnubilé par les sens, avant ouais. toute chose. Donc c'est absolument, c'est triste là.
1: Mais ce qui est savoureux, c'est que donc il y a eu ces 1200 personnes du milieu de l'édition et du milieu de, de la poésie ou du milieu littéraire en général qui ont dit non, 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 on veut pas Sylvain Tesson. Mais comme toujours en France, ça a provoqué une contre-réaction. Et là, il y a d'autres gens, dont Rachel Kahn et plein d'autres, qui ont écrit une autre tribune en disant voyons donc, you. Voltaire, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre pour que vous ayez le droit de le dire. La France est la paye, le pays des Lumières, le pays de la liberté d'expression. Il y a quand même des gens à, à Charlie Hebdo qui ont été tués euh, parce qu'on voulait les faire taire. êtes-vous en train en ce moment de, de dire qu'il faut faire taire C'est le même... non Je fais pas une paraison. Évidemment, il y a des Kalashnikovs réels puis il y a des Kalashnikovs des Kalachnikovs virtuels. C'est un peu ça, c'est grave quand même.
0: Absolument, c'est ça qui est merveilleux avec la France, c'est qu'il y a toujours <rire> cette force-là qui est, qui est vive et qui est peut-être des fois tranquille, trop tranquille, estime-t-on, mais elle est pas loin et elle réagit ouais. avec force. Et là, c'est donc la classe politique qui répond. Et c'est même des gens de gauche. Pascal Bruckner, hein, ouais. qui est bon, était très, très classé à gauche, les nouveaux philosophes. On a, euh, Jack Lang, qui est quand même un intellectuel. Ancien
1: ministre de la Culture. De gauche, ouais. qui est le
0: fondateur du Printemps des Poètes, qui est sorti sur la place publique en disant, vous êtes des crétins, en fait. Il
1: a dit crétins. Vous êtes, ah,
0: crétinisme. C'est du crétinisme. Non, mais à un ah, moment donné, oui. c'est, on peut éviter d'utiliser ce genre de mots là Et à un moment donné, on arrive et on se dit, bah, c'est le mot qui, qui doit être choisi. Ce sont des crétins, en fait. Les ouais, ouais. gens qui ne lisent pas, hein? alors que Tesson a toujours dit, vous savez, prenez le temps de lire parce que du temps, on n'en a pas beaucoup. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps tiens, il est passé. Ouais. C'est ça qu'il dit. Donc lisez s'il vous plaît les gauchistes.
1: Ouais, tout à fait. Alors euh, dans la même euh, dans la même mouvance de gens qui dénoncent la chape de plomb euh, des woke ou la chape de plomb de la la culture de l'annulation, il y a Yann Moix, on se souvient Yann Moix euh, bon pour deux raisons. Premièrement parce qu'il avait eu le malheur de dire à un moment donné euh, qu'il voulait pas coucher avec ouais. des femmes de plus de 50 ans et on s'en souvient aussi parce que tout récemment, donc c'est lui qui est à l'origine quand même du Documentaire où il est allé en Corée du Nord avec Gérard Depardieu, mais c'est pas de ça euh, qu'il parle. Il a fait à un mon une intervention à Europe. Raconte-nous un petit peu de, de quoi il
0: s'agit. Oui, donc Yann Moix, quand même, je, je préciserais que pendant longtemps, il a été sur le banc euh, des procureurs, des juges. Oui, oui, tout à fait. Et là maintenant, bon, il a été plutôt euh, tassé de l'espace public parce qu'on euh, peut ajouter aussi l'épisode antisémite. Il y a oui. des, son frère qui a révélé au grand jour des carnets, des, des dessins antisémites. Quand il était jeune, quand ouais. il était jeune. Ouais. Donc là, il il, il a subi le sort euh, du, du progressisme, du tribunal populaire. Et là, il fait une sortie, donc, il y a deux jours à Europe 1, une chronique. Écoute, il faut aller écouter ça. C'est ah sur oui. YouTube, là. C'est sorti il y a deux jours. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on, à chaque époque, il y a eu des tribunaux. Hein? Oui. À une époque, le tribunal condamnait les gestes. À une autre époque, on condamnait les paroles. Et maintenant, on condamne les intentions. Donc, vous n'avez rien fait vous êtes coupable. Vous auriez pu faire quelque chose, vous êtes coupable. » Et il dit ça, c'est grave, parce que, en, contrairement ouais. à, à, aux deux autres époques, il se trouve que la peine de ce nouveau tribunal-là, elle est plus sévère que la mort. On a aboli la peine de mort, mais il est encore plus souffrant que de mourir, c'est de, finalement, subir la mort sociale. Ouais. Demandez à quelqu'un, et faites un souper en fin de semaine, demandez aux gens, vraiment, est-ce que vous préféreriez mourir ou vivre dans l'humiliation totale pour le restant de vos jours, mmh. être étiqueté de raciste, de xénophobe, vous faire créer des bêtises quand vous sortez, ne plus avoir le droit de passer à la télévision d'écrire de travailler On, ah il y a oui. certaines personnes qui vont vous ouais. dire moi c'est beau je vais aller me cacher dans le bois puis je, non mais en réalité non. vraiment la mort sociale mène souvent à la mort physique c'est ce que nous dit Yann Moix et quand elle ne nous mène pas à la mort physique elle est encore plus insupportable que la mort physique mm. donc ça c'est absolument terrible et il nous dit aussi quoi il nous dit tout le monde s'expose à ça oui si vous êtes en ce moment confortable, si vous vous sentez bien, si vous vous dites, bon, moi, j'ai rien à me reprocher, ben, ça s'en vient, mon ami. Ben, c'est ça. M ça s'en vient parce que les mœurs changent plus vite que tout le monde et un jour, vous serez coupable d'avoir dit quelque chose. On va écouter un extrait de Absolument. sa chronique. Absolument, OK. Les non-binaires, les non-non-binaires, les cisgenrés comme moi, les méga-non-genrés, les tri-tétra-genrés, les homo cis trans bigenrés, <rire> les cis bi non tribis genrés, je leur souhaite d'avoir une vie heureuse, d'être bien dans la peau qu'ils, elles, elles veulent puisqu'à titre personnel, méprisant le sacro-saint respect qu'ils nous usent, je vais plus loin en leur disant, je m'en fous. Je ne suis pas ambiphobe, je suis ambifoutiste, je n'en ai rien à transfoutre, <rire> rien à six-battre. Ouais, donc Moi,
1: là... ouais, j'adore ça parce que, non, mais écoute, c'est savoureux.
0: C'est très bien écrit, c'est très parce bien écrit. Parce
1: que, en fait, ce qu'il dit, c'est, euh, vous pouvez être non-binaire, vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en fous. Je m'en fous, mais toute la société est constamment en train de me demander de me positionner là-dessus. Puis, même si je dis quelque chose, vous allez me dire que je vous ai mégenré, que je vous ai, c'est, il, il parle d'une position qui est devenue insupportable,
0: intenable. Oui, c'est insoutenable. Donc, il nous dit deux choses. Il nous dit, premièrement, faire société, c'est pas faire individualité. Faire société, mmh. c'est trouver des points communs entre nous, des 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 troncs, quelque chose qui nous relie ensemble. Alors que là, les gens se définissent toujours grâce à des couches supplémentaires d'individualité. On, on des nouvelles coulisses on découvre à l'intérieur. Donc, je suis, non, je suis pas juste noir, je suis nain, je suis queer, et j'ai du sang autochtone. Je, mon combat n'est pas celui des noirs. Ça devient compliqué un peu quand oui. même, beaucoup. Et Finalement, ce qu'il nous dit aussi, c'est il faut s'en foutre. Voilà. C'est ça la révolte. C'est ouais. ça hein, la, la, la leçon de, de Camus aussi. C'est on s'en fout. À un moment ouais. donné, on met notre pied à terre puis on dit on peut pas continuer. On s'en fout. On s'en transfou.
1: On s'en transfou. J'adore. C'est vraiment extrêmement bien dit. Donc, euh, ben, c'est intéressant toujours de euh, de voir les débats intellectuels qu'il y a en France. Parce qu'on peut faire évidemment un parallèle avec ici et euh, se dire deux choses. Premièrement, euh, en France, ils savent débattre. Il oui. euh, faudrait peut-être que nous, euh, on apprenne. Et euh, aussi, l'autre chose euh, qu'on apprend, c'est que euh, ben euh, des débats qui ont lieu en France, à un moment donné, vont, des, des questions qu'il y a en France vont finir par arriver ici à un moment donné. Donc, euh, ce n'est qu'une qu question de semaine ou de mois peut-être pour qu'on se fasse accuser justement d'avoir manqué de respect patiente, à quelqu'un qui est, est non-binaire. C'est ça, ça va arriver. À un moment donné, c'est juste comme le jeu de la bouteille. À un moment donné, la bouteille va s'arrêter devant nous. Et c'est là qu'on va trinquer. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci,